0: はい皆さんおはようございます。はい、えっとえっと久しぶり集まる、えー、顔を見てとても嬉しいです。それではですねまあ限られた、えー、50分までということで私のレジュメをお渡ししますのでまあこれをもうあの読みながら進めていきたいと思いますのでね外国籍の方々これを見て、えー、確実に私の言いたいとを発揮してほしいと思いますはいえー、第大会での講話皆様改めて新年おめでとうございます年がお伺いだった新務様方ありがとうございました今年もよろしくお願い申し上げます、うん、さて2021年の次大会での私の講話になります最初に福音書に耳を傾けましょうまた福音書 14-22 の22から33です、うん、湖の上を歩く<笑>それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ向こう岸へ先に行かせその間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山に登られた。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタジオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた夜。夜が明けた頃、イエスは湖の上を歩いて、弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが故障を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え恐怖のあまり叫び声を上げたイエスはすぐ彼らに話しかけられた安心しなさい私だ恐れることはないするとペトロが答えた主よあなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいイエスが来なさいと言われたのでペトロは船から降りて水の上を歩きイエスの方へ進んだしかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので死を助けてくださいと叫んだイエスはすぐに手を伸ばして捕まえ信仰の薄い者よなぜ疑ったのかと言われたそして2人が船に乗り込むと風は沈まった船の中にいた人たちは本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだとですただいま朗読された箇所は今の私の心境を正確に表現している箇所ですイエスと弟子たちは陸と船に分かれていますしかし逆風で波に悩まされていた弟子たちの乗った船にイエスは近づきます弟子たちはイエスを見て幽霊だと思いましたがペトロだけはイエスの招きに従って水の上を浴びてイエスに近づこうとします。しかし恐怖に気づいて怖くなり沈みかけたので死を助けてくださいと叫びイエスの差し出した手によって救われますそして信仰の薄い者よなぜ疑ったのかとのお叱りを受けます結果的には2人が船に乗り込むと風は沈まったというわけですご承子のようにイエスの弟子たちが乗ったペトロの船は教会です。教会はこの世の嵐の中を目指す対岸、すなわち神の国へと進みます。しかし逆風にあってなかなか前に進みません。そこでイエスの登場です。ここで弟子たちの反応が異なります。ある弟子たちは幽霊だと思いましたが、安心しなさい。私だ。恐れることはない。そのイエスの呼びかけに答えたのはペトロでしたただイエスの御子だけを仰いで進んでいけばよかったのですが強い風に波に気が散り恐怖を覚えた瞬間水に沈みましたイエスから主婦を自然を反らせたせいではないでしょうか2021年の今日全世界の教会は、まあ、社会も新型コロナ関感染拡大によるパンダミック対応を強いられています。感染防止に配慮し、最新の注意を払いながらの業界活動となっています。ただ、一年を超えようとしている、このコロナ禍に対して、もう少し不安に苛まれるだけではなくて、信者さんに対して精神的な支えを提供しなければならない時期に来たのではないかと思っています。先ほどの聖書の話に戻りますが、ご承知のように、新約聖書の成立は紀元100年頃です。そしてイエス・キリストを神と仰ぎ、救いにと信じる神の民、すなわち教会は、その時、迫害の話に見舞われていました。従って、信者たちの信仰は終末的なものでした。この世では迫害に見舞われるが、復活したキリストを信じ、大世、神の国での幸せを希求しながら生きていたのです。自分の幸せの最終目標をキリストに置いていたので、旅するこの世では、善悪の識別をキリストの教えに置いていました。話を現代に移します。先日、NHK の特集で、コロナパンデミックの本語<咳>、ま、タイトル性と忘れましたが、そういう番組がありました。10人の精鋭のウイルス専門家たち、まあ、世界中の専門家たちによるお話がありまして、それによりますと、えー、あ、これん、ね、10人の除いた、1人を除いてですね、9人がですね、コロナの終焉は2年以内にと言ってました。で、4人ぐらいは今年中にもう終焉するだと言ってましたね。そしてその番組の最後にリーダーとの学者さんが、皆さん現代の科学を信じてくださいと述べていました視聴者に希望が与えるつもりだったと思います<咳>ということで、えー、私は最近ウイルス学者の本を数冊読みました、まあ、結論的にはこのウイルスには謎が多くて新型コロナウイルスの正体も本当は確定していないということでしたしたがってそれに対処しようとする PCR 検査もワクチンもも絶対的ななののでではないとのことこした結局ウイルス自体が確証されていないのでその対処法も確定できないのが現実だというのでしたしたがって私たちは科学を信じても構わないですけども完全ではないと,ということは事実です実際医療の現場では難しい手術の前に患者は担当医から手術が 100% 成功するのではないとの説明を受けその書類に証明しますが人間の世界には絶対ということはありえないのですこの不完全性があるにもかかわらず私たちは前進しなければならないわけですがそこには人や事柄に対する信頼が必要になってきます信仰のしいものよなぜ疑ったのかというエスの言葉が胸に響きます、まあ、ここで,です、ね、ウィルスのの専門家のえー、本番はまあ2座数なんですけども、えー、と興味深かったのはで、すね、えー、コロナパンデミックが本当かというとです、ね、これ、ドイツの新、えー、学者ですけど、ドイツから世界へアピール、えー、まあ政府がまあパンデミックの対処をしていますけど、えー、正しいかどうかという、一応、別の意見を立ててます。みんんなな否定いるわけないんだけだども、えー面白かったのはこれなんですけどもあの大橋先生、えー、徳島大学名誉教授なんですけども PCR は RNA ウイルスの検査に使ってはならないということですね実はですねこの PCR 検査をみんなこうもうんとスタンダードで決めてますこれは WHO が決めたことなんですけどもこの PCR 検査を発明した人はノーベル層学者なんですねでこのーノベーション学者が、ね、キャリー・マリスという博士が発見したんですけども PCR 検査はこの人が言っている感染症の診断に使ってはならないという趣旨の発言をしたと言っていますしかしですね彼自身も PCR には具体的にどのような問題があって感染症の診断に PCR が使えないのかという点に関しては明確な理由を示していませんしかもですね彼は1919年8月に米国カルファリフォルニア州の自宅で謎の死を遂げました死因については肺炎であるとされていますが自宅で肺炎のために亡くなるというのは先進国においては通常はあまりないことであり多くの疑問が声が上がっています彼の死を待つようにして始まった今回の新型コロナ騒動は PCR をこの感染症の診断法のゴールドスタンダードとしている点が注目する必要があります。キャリー・マリスの PCR は感染症の診断に使ってはならないという中国は一体どのような意味なのか、この謎めいた言葉の意味を解読することが、コロナ騒動の真相を解明することにつながるのではないでしょうかということなんですよね。<笑>これを PCR を始めた人が使ってはならないと言ってたなと。亡くなったとがは、ラ WHO がこれを世界のスタンダードにして世界中で見たということなんですよねで。これが唯一のスタンダードになってます。あの陽性率と,とねで感染者、感染者数をカウントしていくわけですけども、そしてこれ,これがどういう意味だったのかということを今後、注目していくことなんですね。不完全なことが多い、不完全なことが多いながら、どんどんこれから進めていくところにですね。ちょっと恐怖を感じるわけですそんなに恐れていいの恐れるべきなのかどうかということをあの積極的に追求しないといけないと思います、えー、さてこのような話の後で教区指の図の話に移りたいと思います教区指の図の提言は信仰天礼宣教という3つの教会の3つの柱について皆さんの意識を集中させそれらの理解を深めてもらいたいというのが私の思いです信仰天然宣教というこの3つの柱は教会を構成している柱のことです教会と言っ,ては言っているのはこの場合キリストの死体,死体である私たちキリスト信者自身のことですところで、来月25日に、鹿児島教区は創立66周年を迎えます。教区として66歳となったということですが、現在私たちが使用している教会堂も徐々に修繕やて替えが必要になってきています。60年前、当時の司教様や神父様方は、ビル選挙のために教会と幼稚園、それにや学校を作りました建設の建物の維持管理には時代に応じて必要な手続てが必要ですただ見える建物と同時にそこに集まる共同体がしっかりしていなければつまり教会共同体が成長していなければ教会は活性化しないのですそのように考えた時私たちが教会であることもう少し言うならば私たちは何を求めて教会に集まるのか、誰を信じて集まるのか、何をしに教会に集まるのか、教会は社会に対して何をするところなのかをみんなで問い合う作業が必要だと思うのです。今までの話を前提にして、3つの柱にして個別に、3つの柱について個別にお話ししてみたいと思います。この三つの柱については、新学生の時代に十分勉強しておられると思うので、私なりの解釈でポイント、観点、一点だけ、一つのポイントだけで、からお話をします。まず、信仰についてです。これはキリストの預言職の実践です。預言者とは、神の言葉を預かって、それを人々に告げる仕事なので、神の言葉、格好精に根拠を置く必要があります。エブライ書は今日神の声を聞くなら心をかたくなにしてはならないという詩編の言葉を言い,いようと話しみ次のような解釈を加えていますというのは神の言葉は生きており力を発揮しどんなも,もろ刃の剣よりも鋭く精神と霊関節と骨髄とを切り離すほどに察しと通して心の思いや考えを見分けることができるからです。エブライ書ョ 4-12 さらに神の御前で隠れた秘蔵物は一つもなくすべてのものが神の目には裸でありさらけ出されていくのです。この神に対して私たちは自分のことを述べ申し述べではなりません。同情 4-13 この神の言葉を受け入れ自分が変えられてこそキリストの預言職を果たせるのではないでしょうかまたこの神の言葉の需要が天礼や宣教の基礎となるべきことは言うまでもありません次に天礼についてです同じくの依書からの文章を引用したいと思います大祭司は全て人間の中から選ばれ罪のための備え物や犠牲を捧げるよう人々のために神に仕える職に任命されています大祭司は自分自身の弱さを身にまとっているので無事な人迷っている人を思いやることができるのですまたその弱さのゆえに神のためだけではなく自分自身のためにも罪の償いのために供え物を支えなければなりません。ウブライショの一ノさん。キリストの主宰職に召されている私たちは大祭司キリストを模倣しなければなりません。また神の民は主宰たちが聖なる人であることを願っています。それは聖なる除外を受けた人だから、神の祝福をもらいたいからです。その人からですねこのような要望に十分応えられる主催になっていただきたいと思います。最後に福音宣教です。それは良き牧者であるキリストを招ることです。私は良い牧者である。良い牧者は七人のために命をしているヨハネ10の1一。ご存知のようにイエスのこのお話はエジケール34章に描かれているイスラエルの牧者の姿とまるで逆ですちょっと長いですけども34章をちょっと読んでみますねイ,ル34イスラエルの牧者白言葉が私に望んだ人の子よイスラエルの牧者たちに対して予言し牧者である彼らに語りなさいシナデカメはこう言われる災いだ自分自身を養うイスラエルの牧者たちは牧者は群れを養うべきではないかお前たちは父を飲み羊毛を身にまとい肥えた動物を振るが群れを養おうとはしないお前たちは弱い者を強めず、やめる者を癒さず、傷ついた者を包んでやらなかった。また追われた者を連れ戻さず、失われた者を探し求めず、かえって力ずくで過酷に群れを支配した。彼らは飼う者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり、散り散りになった。私の群れはすべての山、すべての高い丘の上で迷う。また私の群れは地の前面に散らされただ一人探すものもなく尋ね求めるものもないそれゆえ牧者たちよ主の言葉を聞け私は生きていると主なる神は言われるまことに私の群れは略奪にさらされ私の群れは牧者がいないためあらゆる野の,の獣の餌食になろうとしているのに私の牧者たちは群れを探しましん。<笑>牧者は無理を養わず自分自身を養っているそれゆえ牧者たちを死の言葉を聞け死なぬ神はこう言われる見よ私は牧者たちに立ち向かう私の無理を彼らの手から求め彼らに無理を買わせることをやめさせる牧者たちが自分自身を養うことはもはやできない私が彼らの口から無理を救い出し彼らの餌食にはさせ,させないからだ誠に死なぐ神はこう言われる身を私は自ら自分の群れを探し出し彼らの世話をする僕らが自分の羊が秩父になっている時にその群れを探すように私は自分の羊を探す私たちは雲と密の木に散らされた群れをすべての場所から救い出し私は彼らを諸国のための中から連れ出し諸国から集まって彼らの土地に導く私はイスラエルの山々谷間また居住地で彼らを養う私は良い牧草地で彼らを養うイスラエルの高い山々は彼らの牧,牧場となる。彼らはイスラエルの山々で憩い良い牧,牧場と肥沃な牧草地で養われる私が私の群れを養い憩わせると死なる神は言われる私は見失われた者を訪ね求め失われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを弱くする。しかし、超えたものと強いものを滅ぼす。私は公芸を持って彼らを養う。お前たち、私の群れを、死なぬ時はこう言われる。私は羊と羊、お羊と親木との間を裁く。お前たちは良い牧草地で養われていながら、牧草の残りを足で埋め、荒らし、自分たちは澄んだ水を飲みながら上りを足でかき回すことは小さいことだろうか私の群れはお前たちが足で踏み荒らした草を食べ足でかき回した水を飲んでいるそれいえシナル神は彼らにこう言われる私自身が肥えた羊と痩せた羊の愛がを裁くお前たちは脇腹で脇腹と肩で全ての弱いものをしのけ角ので突き飛ばしついには外へ追いやったしかし私は我が無理を救い二度と略奪にさせられないようにするそして羊と羊との間を裁く私は彼らのために一人の牧者を起こし彼らを牧させるそれは我がもべたビデである彼は彼,らを彼は彼らを養いその牧者となる私である私が彼らの神となり我がもベタビデが彼らの真ん中で噴出となる。主である私がこれを語る。私は彼らと平和の契約を結ぶ。悪い獣をこの土地から放ち立ち。彼らが荒れ地に置いても休んじて休み、
1: 森の中でも
0: 眠れるようにする。私は彼らと私の他の衆議に祝福を与え、季節に従って雨を降らせる。それは祝福の雨となる。野ののきは実を結び死は産物を生じ彼らは自分の土地を休んじていることができる私が彼らの不びきの棒を折り彼らを奴隷にした者の手から救い出す時彼らは私が主であることを知るようになる彼らは二度と諸国民の役立ちに遭うことなくこの土地の獣も彼らを餌食にしない彼らは安らかに住み彼らを恐れされるものはない。私は彼らのために優れた内毒を起こす。この時には二度と強弱が望むことはなく、彼らが植民に味方しめられることは二度とない。その時彼らは私が彼らと共にいる主,で主なる神であり
1: 、彼らは
0: 我が民イスラエルの家であることを知るようになると、主なる神は言われる。お前たちは私の群れ、私の牧草地の群れである。お前たちは人間であり、私はお前たちの神であるとらぬ神は言われるとちょっと長かったんですけども、えー、こういうことの前,前提にあって私は良い牧者であるという様はおっしゃるわけですねまあここの歌所を、まあ、読みながらいろんなこともそうできると思うんですが今の世界の状況もこのような状況ではないでしょうか。今、アメリカの大統領選で見られるようにです、ねその、共産主義国家と社会主義国家と司法主義国家が置、まあ、かれ、その構図は明らかに、まあ、一部のエリートたちが、まあ、科学技術を使って、ですね人々を奴隷状態にしようとしてるんですよ、判断力もぎぶらせてですね。ううういい状況を私はというふうに分析しますこれはよっぽど目覚めなければ悪の支配が人間において自由を奪って思考能力を奪って奴隷のように状態にしてしまう。人間は考えることをやめてプロ,プロパガンダに流されて安楽な生活を求めているとそういうふうに不思議運命の奴隷になってしまうし魂まで失われてしまいそうなところまで来ていますねこの悪い牧者たちがですね自分の私立を行うために民を養っているという現実それをイエス様は取り戻すために良い牧者となってご自分の命を捧げものだと思いますこれはも文章人書かれてないけどまあ次に進みます。私は、福音選挙とは愛の実践のことだと考えています。哲学生、学科生時代に教わった哲学の命題が今でも忘れられません。それは、人は考えたように行動するのではなく、行動したように考えるというものです。出典は不明ですが、多分少なら哲学だと思います。ところで、牧者は民の統治や管理の役分を含みます。どうぞ愛の心を持って、法師の精神でその励務を果たしてほしいと思います。信徒の力がなしに教会は不妊選挙できません。最後になりますが、先月皆さんに意見聴取したように、現在、日本の司教団は、司祭の養成プログラムについて検討しています。それは、2016年にバチカンのこれは、えー、聖粛座聖書から出された文書ですちなみにそれまではカトリック教育書から出されたものです。でしたけれどもさい最近のものは主催章から主催を担当する章から出ていますこののののにもですこの新しい要項、まあ、公表は、司祭の証明をその芽生えから本人の死に至るまでの期間を証明の旅と捉え、司祭除外までを初期要請、イニシャルフォーメーション、除外後を障害要請、オンゴインフォーメーションと捉え直していることが特徴です。
1: これまでの我
0: 々の受けた教育によりますと主催の除海が頂点であるので、えー、初期要請という言い方は、まあ、哲学を始める前の段階という最初の1年ぐらいというふうに捉えていますけれども
1: そうではないので
0: す主催除海までを初期要請その後亡くなるまでのことを障害要請と規定していますですからまあスタートですね主催,は、えー、主催除海はゴーールででではなくてスタートであるとということですもちろん除外語が自己要請が必要だということは前から言われていましたね「えー、現代の主体要請」という文書の最後の章でこれから進学校を卒業するけどもこれからは自己要請してくださいよという文書で回っていますからね、まあ、進学校時代は過去要請要請を受ける側なん実際になってからは自分で自己要請しなさいするようにという文言で。前回のですね、現代社会資産、えー、要請に残したわけですね。でも今回は、えー、それに、まあ、もっとプッシュされて今後、合引要請障害要請が重視されています。で、えー、その80万から88万までなんですけど障害要請というその主なポイントはですねえーまあ、主催間での強大的交わりを育むようにというのがポイントです。えー、重要性、強調されていますね。まあこの点については、私な何でも認識を同じくして、えー、十分話し合って、ですね今後の主催養成のあるいは現在働いている審査方の要請についても、ですねと何でも指導をつき合わせて話していくことになると思います。以上です、まあ、大体5分頑張りましたけど、まあ、それではですね恐怖のもとで神の国の建設のために手を支えて頑張ってまいりましょうということですちょっと一言をさ触らせてもらいますので私の恐怖のもとではまず神の国とその義を求めようということを打ち出しましたですねで実はですねこの、えー、これはまた福井市の言葉ですけど青口市の神の国という長はこ,してますね、でこのアウシュズスがの中にですねカインとアベルの話の仲介が出てくるんですよカインとアベルで,でカインがアベルを殺したわけですよねでカインさんはあの農業していましねアベルさんが狩猟でしてますね遊牧民でしたねで、えー、神様はこのカインあ会員さんの農作物の放納物ではなくて、えー、ヤギとかですね、まあ、動物の備え物を喜んだというふうに、会員が邪水したというふうには、アウグセス指摘するんですよね。邪水、まあ、これは、まあ、インボイ、まあ、嫉妬。嫉妬したと。で、それで殺したんだというふうな捉え方をアウしました。うんでえーまあ、だから結局農耕民族が、えー、これから広まってですね、えー、栄えていくわけですけど経済農耕をしますとこう富が蓄えていきますよね。遊牧民は相変わらず土地は持たないし羊を買って草を、えー、探して求めていくような遊牧民の生活ではなくて農耕民族が今から土台を捨てて、まあ、富を蓄えていく時代になっていくわけですよね。まあそういうでそうでそするとねアブシノアスの朝はですねまあこのまあ会員の子孫になるわけですよね人類は脳コミズ富をたこ焼その本質は何かというとまあズバリ嫉妬だというか妬みだというふうに言ってるこの世の原理は妬みだとででアベルはやっぱり髪、えー、の,神のさっささえものを生き見える動物とさせたんだけどアベルの支え物ということで、このアベルの支え物のはあのアブイ,イザヤとの支え物にも通じるし、ローマ転生書の第1文でもですね。うん、あの、文の時にアベルの備え物という風に出てきましたよ、うん。だから、教会はアベルのが殺されたことがま備えもなって、イエス様の生贄のあの十字架とダブルアセでね。理解していったのではないかと思いますね。はいまあ、まあ、そういう意味で、アベルの説。また、この世は、富を求めて、そして、もう原理は。目覚めであるというな。<笑>まあ、そういう、アブシルートは捉え方をしています、ね。まあ。そういうのも、べ、ベースにありますけど。まあ、あとは、もう、あと。カードに変えたようにですね、平和と正義と、じゅ、とか、平等と。とはですねまあ、4つの項目を追求することが神の国の追求になるというような説明をしていますが、まあ、いずれにしてもその私たちの目指すのは神の国の建設であってです、ね、この世にありながら神の国をこの世に打ち立てるというそういう使命を帯びていることを再確認していきたいと思います。えだだだこれで